0: Cruceta Roja presenta Santiago Bellido. Muy buenas a todos y bienvenidos a este programa, a esta Cruceta Roja. Y hoy tenemos El Alma, el Alma de la Cruz Roja. Pues porque vamos a hablar de nuestro disco en primicia. ¿Por qué digo en primicia? Pues porque vamos a escuchar cuatro de las marchas que están incluidas en este nuevo disco que la banda de la Cruz Roja ha editado para esta cuaresma en formato digital y las vamos a escuchar aquí en Primicia, en cruceta roja, un primer bloque que estará, como hemos dicho, articulado por estas cuatro marchas que las vamos a descubrir dentro de muy poquito, marchas muy vinculadas con nuestra banda y luego pasaremos a hablar con uno de los grandes protagonistas de nuestro disco, con Cristóbal López Gándara, ese compositor que tanto y tan bueno está dando a nuestra banda y por supuesto será una entrevista muy pero que muy personal en la que incluso hablaremos de si Cristóbal se ha pensado en retirarse alguna vez, una entrevista cargada de emoción y de sorpresa que vamos a tener en el día de hoy en esta cruceta. Yo personalmente no me ando con más rodeos, vamos a dar comienzo a este genial programa que tenemos por delante en el día de hoy, pero antes vamos a conocer la agenda de nuestra banda de la Cruz Roja en estas dos semanas. Nunca antes lo habíamos hecho porque hemos tenido unos meses en los que hemos estado trabajando a fondo en este disco nuevo, Alma. Hemos trabajado con el alma para prepararlo, pero ahora sí, ahora llega la cuaresma, llega el trabajo arduo y la banda de música de la Cruz Roja tiene agenda. Y en estas dos semanas que tenemos por delante, desde hoy miércoles hasta dentro de 14 días, la banda de música de la Cruz Roja estará en la gala del Olivo de Plata el próximo 4 de marzo. Ahí estaremos para interpretar diversas marchas profesionales junto a nuestra querida hermandad de la redención en una gala que ya es santo y seña de la cuaresma sevillana. Ese será nuestro único compromiso en estos 14 días, aunque es una manera magnífica de empezar la cuaresma y de carburar con todo lo que estará por llegar y que os contaremos aquí, en Cruceta Roja Comenzamos hoy el recorrido de este bloque educativo y lo hacemos en nuestro querido barrio de San Bernardo. Vamos a desglosar cuatro de las marchas de las 15 que se dan cita en nuestro nuevo trabajo discográfico ALMA y empezamos, como hemos dicho, en nuestro barrio, en San Bernardo, con la marcha María Santísima del Refugio, una marcha compuesta en el año 2018 por Cristóbal López Gándara, quien ya os anticipamos que estará con nosotros posteriormente debido a que también está muy presente en este nuevo disco y por eso ya hemos dicho antes que era un compositor con mucha alma. María Santísima del Refugio se trata de una marcha que en casi dos minutitos ha condensado todo lo que tiene que decir una forma marcha antes de su trío, en el que este autor se explaya por completo. Siempre me ha parecido maravillosa la forma en la que Cristóbal desglosa el tema principal y el fuerte de bajos con una fuerza arrolladora pasmosa, razón por la cual nos vamos a quedar con el inicio de esta marcha. María Santísima del Refugio en sus primeros compases para abrir esta bloque en el día de hoy. La segunda de las marchas de las que vamos a hablar hoy, presente en nuestro disco, se trata de Puerta del Cielo, la representación malagueña ...en el trabajo discográfico Alma, obra del compositor Francisco Javier Criado... ...compuesta en el año 2014 para la Virgen del Rocío de Málaga... ...también conocida como La Novia de Málaga... ...por ese vestimenta blanca que lleva esta Virgen en la calle... ...una marcha de la que destacamos su fuerte debajo ...en el que la percusión va jugando entre ellas... ...tratándose de una parte de esta pieza con una riqueza poco vista... ...en la forma marcha natural incluyendo también las cornetas en el mismo, que es algo tampoco muy visto en este tipo de fuerte de bajos. Una parte, como hemos dicho, muy pero que muy interesante con la que nos vamos a quedar, Puerta del Cielo de Francisco Javier Criado. de rocío a rocío, solo hay rocío que diría el gran y admirado Carlos Herrera en su pregón de Semana Santa, volvemos a Cristóbal López Gándara y seguimos también con la Virgen del Rocío, aunque en este caso la titular de nuestra Hermandad de la Redención, quien recibió en el año 2018 la Marcha María del Rocío, una de las obras quizás más completas de Cristóbal, un inicio dulce, un tema principal precioso y un fuerte debajo que en fin, mejor que lo escuchéis vosotros mismos porque se trata de una obra maestra. Una marcha que me atrevería a decir que es la mejor en cuanto a funcionalidad y calidad que tiene en su patrimonio la hermandad de la redención y que suena así de bien por la banda de la Cruz Roja en su último trabajo discográfico. nos vamos a volver a quedar con Cristóbal, aunque en nuestro último disco hay mucho más que esto, pero marchas como Rosario de Montesión o Pasar los Campanilleros dan para un episodio de cacharrería. ¿O oh, no? ¿A que sí? Por eso, antes de hablar con su compositor, con Cristóbal López Gándara, nos quedamos con Saeta a nuestro padre Jesús de la Redención, dedicada también a a la Hermandad de la Redención y estrenada el pasado mes de noviembre por nuestra banda. Una marcha que representa perfectamente el dolor de Cristo en Gesemaní y que termina con una saeta por carceleras preciosa inspirada en una de las muchas que le llueven al Cristo de la Redención en la tarde del Lunes Santo. Y justo con esa saeta nos vamos a quedar en el día de hoy en este bloque educativo.
1: olvide seguirnos en nuestras redes sociales tecleando arroba banda cruz roja en twitter facebook e instagram
0: Ya hemos hablado de, de esas marchas, varias de las marchas que están en este nuevo disco de La Cruz Roja y como habéis podido comprobar, un compositor que está muy pero que muy presente es Cristóbal López Gándara, un buen amigo de esta casa quien tenemos con nosotros en nuestros micrófonos. Cristóbal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas Santi, pues un placer estar aquí con vosotros y bueno hablar de lo que más nos gusta. Bueno, María Santísima del Refugio, María del Rocío... Pasa la Virgen de la Candelaria, eh, entre otras varias. Eh, ¿Qué significa para ti estar presente, tan presente en este disco, Cristóbal? Bueno, pues para mí es un honor que una banda tan histórica como,
1: como la Cruz Roja pues interprete mi música, la tenga tan presente, le dé ese protagonismo. Yo eternamente agradecido siempre. El, nuestra relación entre compositor y banda es muy fructífera y también eh, personalmente es muy, muy buena. Y nada, solo puedo decir que es todo un honor estar ahí dentro de ese trabajo tan bonito que está haciendo la banda.
0: Tú has dicho que la, la banda y, y tú tenéis un, una relación muy buena. ¿A, a cuándo se remonta esa relación? ¿Cómo surge? Cuéntanos un poco también eh, cómo surge esa, esa relación tan bonita que hay entre la Cruz Roja y, y Cristóbal.
1: Bueno, pues esto, esto se remonta varios años atrás a raíz del encargo que recibo de la hermandad de San Roque para escribir la marcha La Gracia de María y bueno y coincide no que en esa época es cuando la Cruz Roja coge este contrato eh, para el Domingo de Ramos eh, hispalense bueno y entonces es la primera vez que ellos interpretan música música mía y desde entonces vimos que había una conexión no sé esto al final no, sé, no sabría explicarlo porque eh, las cosas surgen de forma espontánea, ¿no? Pero sí se ve que hay una muy buena relación entre las dos y que trabajamos muy bien juntos y están contentos con la música que hago, le gusta a, a los componentes de allí, entiendo. Y si y al que no le guste, pues entonces tendrá que sufrirlo porque toca mucha, <risas> mucha música mía. Pero bueno, el, ya ahora en serio, bueno, se remonta a ese estreno, además también interpretaron otra marcha mía como es Dolores de Tomovese, que en ese que en ese año también la la metieron dentro del repertorio y desde entonces, como digo, pues han ido surgiendo pues casualidades de la vida han ido surgiendo varios encargos y todos tenían el componente común de que la Cruz Roja estaba por ahí en medio no daba la casualidad de que ciertas hermandades, tanto ya con las que llevan varios años, como las nuevas iban surgiendo estos, estos encargos ¿no? y entonces, pues claro, se ha traducido en numerosos pues, numeroso estrenos y bueno, ellos también han ido, han ido incorporando otras marchas mías, por lo cual estoy muy muy agradecido porque dan difusión a mi música y en, 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 esa, en esas procesiones en las que ellos participan.
0: Eh, yo me consta que para los músicos es una suerte poder tener en su repertorio tantas marchas del de, de que, sabes que cariñosamente siempre te he apodado como el Rey Midas, porque tus marchas eh, enganchan. Esta última, la, quizá la, la que más ha enganchado, la que más ha conectado, ha sido Paz la Virgen de la Candelaria, la sintonía con la que empezamos este programa. Eh, ¿Qué tienen esas marchas tuyas, Cristóbal, que, que conectan, que enganchan? ¿Tienen magia o cómo lo haces? No, al final,
1: bueno, siempre novelamos un poco nuestra actividad. Yo siempre me río diciendo que parece que me voy aquí a un monte, ¿no? Ahí a divagar sobre, sobre lo divino y lo humano para escribir música. Y verás, hombre, siempre habrá algo. Ese componente de inspiración está presente, pero la inspiración sin técnica, pues, es la nada. Yo puedo, puedo tener muchas ideas sobre, no sé, sobre hacer un libro o una película, pero si luego no tengo las capacidades técnicas para afrontar el proyecto, pues de poco sirve esa, esa inspiración. Lo que sí digo siempre es que pienso mucho a la hora de escribir mi música, pienso mucho en el músico, en la instrumentación, que todos los instrumentos tengan, sean idiomáticos, los la, papeles sean idiomáticos de su instrumento, o sea que no hagan locura, pero siempre que sean interesantes desde el punto de vista interpretativo, y, no sé, al final creo que estoy un poco en medio entre lo popular y lo academicista, que creo que es un poco quizá el secreto de, de esta historia, que no me alejo del todo del gran público, pero intento estar siempre con las cuestiones relativas, no sé, a armonía sobre todo, que es donde más me gusta investigar, eh, para hacer cosas nuevas. Ahí me, me acerco más al mundo de, de lo académico. Entonces, claro, entiendo que al final, esto el tiempo lo dirá, pero entiendo que esa mezcla de ambas cosas, de estar un poco en el término medio, me acerca a un gran sector de ambos lados, no el popular, que es neófito en todas estas cuestiones musicales, y luego pues, la gente que domina esto, bueno, que son músicos profesionales, uh -huh. o al menos han cursado estudios importantes dentro del conservatorio.
0: Lo popular a veces es lo que nos posiciona ¿no? en, en medios, en, en repertorios y a veces es complicado gustar. ¿Hay alguna fórmula para, o, o que tú entiendas que hay alguna fórmula para gustar al público, para llegar rápido? Mira, pues esto me lo
1: han preguntado, pero incluso también chavales que están escribiendo, ¿no? ¿Cómo llegar, cómo llegar a tener éxito? Y, y yo digo, pues se la estás preguntando al menos indicado <risa> porque yo seguramente siempre he pensado bueno, pues lo que gusta normalmente es sencillo armónicamente, la estructura suele ser sota, caballo y rey, y luego tienen los componentes típicos de solo de flautín y derivados, ¿no? Y la verdad que conmigo todo, todo eso, todos esos paradigmas se rompen, porque las dos marchas que más han interpretado mía en toda esta carrera que llevo componiendo música profesional son eh, La Virgen de los Desamparados, que empieza con un acorde séptima disminuida, cosa que, ¿verdad? Eh, no es lo habitual, ¿no? De hecho, un famoso periodista la, la bautiza como el himno de Cracovia y yo y además, muy...
0: se ha rescatado en estos días ese, ese comentario. <ríe> eh,
1: bueno, eso es ridiculeza aparte. Eh, la Virgen de los Desamparados es una marcha que rehuye todos los arquetipos de, de lo que se escucha hoy día, ¿no? Porque es una marcha que bueno, vuelve, ¿no? Que hace una regresión a los años 20, ¿no? De, del siglo XX y luego la otra que es todavía mucho más alejada de lo popular que es Dolores Hidalgo con una armonía y unos giros eh, que huyen eh, de lo popular la melodía enrevesada el, el fuerte de abajo es cromático hasta la hasta la extenuación con relaciones tonales muy alejadas entre sí y entonces te digo esas dos son las que más se interpretan de mí y, no, y rehuyen todo lo que puede ser la típica marcha de moda. Entonces, claro, digo como el secreto de esto, si, si yo mismo no doy con esa tecla. <ríe> me, no sé si, si sí, me sí, explico. Sí. Entonces, entonces, claro, eh, no, no, sé cuál es, no sé cuál puede ser el secreto de esto. Yo creo que al final es que haga algo bueno y si está en las condiciones, en el momento exacto, con la banda exacta y se toca en el sitio adecuado, llega más fácil y la gente bueno la vamos educando poco a poco para que pueda inter, para que pueda interiorizar música pues cada vez que pues tiene más complejidad de, de forma intrínseca
0: Cristóbal los que, los que estamos cercanos a la, a la prensa cofrade cada en estos últimos meses pues era una nueva marcha de Cristóbal López Gándara una nueva marcha de Cristóbal López Gándara Cristóbal López Gándara está componiendo para el año que viene ¿Cómo, ¿Cómo es llevar adelante tantísimos encargos, Cristóbal? Decir, me parece increíble. Sí, bueno, es llevar,
1: sobrellevar al estrés de la forma que no te tires por la ventana. Es la única, ¿sabes? Porque llevo, a, no solo compongo, pues tengo mi, mi trabajo como profesor de Fundamentos de la Composición aquí en el Conservatorio de Úbeda. Dirijo tres o cuatro bandas. Y aparte escribo música. Bueno, eh, me enseñaron algo en el conservatorio que había en el Conservatorio Superior de Granada cuando estudié en la carrera y es que si, si no compones rápido el trabajo te lo quita otro y no es que lo lleve como una máxima pero sí intento optimizar los tiempos de composición también por una cuestión de estética a la cual obedezco que es la idea más pura y más original y la primera que te sale esa es con la que debes de quedarte todo lo que venga después es arreglar o desarreglar esa idea que es tan pura, ¿no? Que es la magia que tiene la, la escritura musical, ¿no? Y entonces, pues te digo, al final es optimizar recursos al máximo y cuando decir, bueno, tengo que afrontar esto, pues esto me lo tengo que quitar en un día y punto. Y no hay, y no hay más historia. Estoy concentrado al mil por cien, eso sí, o sea, desconecto todo lo que hay a mi alrededor, nadie me puede molestar, me encierro aquí en mi sala, de mi estudio, ¿no? Eh, con el piano y escribo lo más rápido posible, pero no, no con prisa, sino tengo este día para hacer esto y me lo tomo como, como un trabajo y así, y así vamos, afrontando, vamos afrontando esto. También hay que decir y aclarar una cosa, me va a permitir un pequeño espacio para que lo aclare y es que cuando salen tantos estrenos, obviamente, por supuesto, lo primero no son culpa mía, sino culpa de la gente que me lo encarga, ¿vale? Que no voy yo distribuyendo como pueden hacer otros, voy distribuyendo aquí marcha como si fueran churros, sino que me la, obviamente me la solicitan. Hace muchos años que no escribo algo de motu propio. Y, y también, bueno, decir que, que esta música que voy desarrollando, que se va estrenando, no está escrita y se estrena, ¿no? O sea, que no estoy todos los días aquí metido, sino que hay muchas, y sobre todo ahora a raíz de la pandemia, pues que hay música que se está estrenando que es de 2019, como comprenderéis ahora se van a juntar 15 millones de estrenos, pero es que, son de, que bueno, son de hace dos años, alguna incluso, ¿no? Se han ido acumulando las cosas y bueno, pues al final parece que escribo más de lo que hago, que escribo mucho, eh pero que parece que es más porque se van como solapando, ¿no? Y entonces, bueno, hay una distancia temporal en la escritura de, de toda esta obra, obviamente.
0: Yo personalmente, como sé que sé que no puedes por tiempo, por puro tiempo, pero por mí como si hubiera el doble, porque eh, me parece maravilloso lo que, lo que haces y la forma en la que la haces. Y has hablado de que hay marchas que escribes en un día. Por tener una referencia, por ejemplo, pasa la Virgen de la Candelaria, ¿cuánto tardaste en escribirla?
1: Pues lo mismo que todas, ¿sabes? Al final la... me llevo un tiempo pensando lo que quiero hacer, eh, pero sin escribir una nota, voy dándole vueltas cuando voy andando, cuando voy en el coche, no sé, cuando tengo tiempo muerto. Y básicamente mi escritura se reduce, pero con Pasa Virgen de la Candelaria y con todas las otras que has comentado, María Santísima del Refugio, María de Rocío, etc. Hombre, siempre hay, también hay que decir, siempre hay alguna excepción que cuesta un poquito más y a lo mejor no es un día, ¿no? A lo mejor me tiro un par de ellos o otras, ¿no? Y, pero bueno, en esta, por ejemplo, Pasa Virgen de la Candelaria, como la tengo tan reciente, bueno, básicamente me puse una mañana. Eh, en un par de horas o tres con el piano, dejé las trazas maestras eh, dentro de un borrador, ¿no? así como si fueran los planos de un edificio, ¿no? por así decirlo, donde iba apuntando la información más básica de melodía, armonía, algunos apuntes de percusión y tal. Luego paso al Sibeliu en un guión reducido, en unas pocas voces, que es el MIDI que luego mm, paso a los mecenas, ¿no? a los que me encargan la obra, que eso puede, se puede tardar otra, eso, otro par de horas, tres, ¿no? Hasta que le da, ahí sí le das más forma, verás Ahí sí pule las cosas, ¿no? Ese sería como el primer filtro. Y ya el último, que ese quizá me lleva más tiempo, pero ese no es componer, ese es solamente instrumentar, ¿no? O sea, no interviene, la, no interviene lo que es la creación, ¿no? Sino poner las cosas en su sitio. La instrumentación te lleva más tiempo porque lo que quieres poner esto en su sitio y al final, bueno, pues, eh, eso es una cuestión más de informática, ¿no? Y bueno, pero también escribo bastante rápido. Y a lo mejor en otra tarde, ¿no? pues se queda eso, ¿no? Esos son los tres pasos. Al final una mañana, una tarde y otra tarde, ¿no? Pues básicamente si sumas la hora desde la primera nota que pongo hasta que cierro el último Sibelius con las partichas de la escrita, pues aproximadamente, no sé, lo mejor pueden ser siete ocho horas de... Digo, si, si fueran seguidas, ¿no? Si la, si la sumáramos.
0: Me parece... Me, me dejas de piedra porque me parece eh, auténtico trabajo el que lleva a hacer una marcha. Pero, sin embargo, la aparente la aparente facilidad con, con lo que lo llevas a cabo, pero realmente no es facilidad, sino es planificación y optimización, como has dicho. Cristóbal... Pero bueno, o
1: sea, Santi, perdona, en eso que, perdona que te interrumpa, sí, en, sí, eso sí. Que, en eso que comentas, la planificación también tiene mucho que ver, ¿verdad? Y no es tiempo que cosa de contabilizo, o sea, pensar y decir qué es lo que voy a hacer esa, la idea matriz, hmm. eso es también muy importante. Eso tampoco, no computa porque no estoy escribiendo en el piano, eh, si me entiende.
0: Entonces, claro. Quizás son eh, más horas, ¿no? Las que echas pensando que. Son, son
1: más horas pensando quizás lo que voy a hacer que luego realmente de escritura. Pues quizás sea algo bueno eso, ¿no? <ríe> al final, luego lo realmente complicado me sale más fácil, pero si sí es verdad que hay que planificar las cosas. Tú no llegas al piano y te sale todo. Eso no, eso no funciona así.
0: Y de todas las que has hecho, Cristóbal. Ahora entiendo que, que recapitularlas todas incluso sea complicado, pero ¿cuál es la marcha que más te ha llenado?
1: De todo lo que he escrito, independientemente de esas cruz rojas, de todo lo que yo Sí, he
0: sí, sí, de todas las que has escrito. Buah, eso
1: es muy complicado, ¿verdad? Porque es como decir eh, a qué hijo quieres más, ¿no? Pero sí tienen un componente en común que yo creo que todas las de que escribo para Úbeda, para mí son las mejores y las que tienen más componente sentimental, porque al final la escribo para donde yo vivo, y para mi hermandad, y para mi gente, y se la dedico a mi amigo. Entonces, verás, eso, no, eso por mucho que, por mucha Virgen de los Desamparados, o por mucha, pasa la Virgen de la Candelaria, o por mucha Dolores de tanuense no podrán competir nunca con marcha que a lo mejor no son tan, a lo mejor son tan llamativas para el gran público, pero decirte, no sé, gracias María, lágrimas de amargura, sobre todo, que tiene un gran componente personal. Eh, penas, todas estas que escribo aquí para Úbeda, sin duda son las que más me emocionan, las que más me remueven por dentro, porque al final recorren un poco lo que yo he vivido aquí toda mi vida, ¿no? Y bueno, eso quizás siempre es lo que me va a llevar a, a decir que todas esas pues, tienen que ser mis predilectas, porque son las
0: que me mm. mueven más por dentro. Y quizás además, por estar alejado, ¿no? Parece a veces que Úbeda, con esa Semana Santa tan bonita que tiene, el Cristo de, de la Noche Oscura, eh, entre otros muchas imágenes, eh, son además quizás las más desconocidas, ¿no? Porque al final están alejadas de la corriente sevillana, ¿puede ser?
1: Sí, totalmente, Están, son completamente outsider. todas, no tienen nada que ver con las modas que imperan a Allende del Guadalquivir, ¿no? Y bueno, eh, aquí la música de Huida siempre ha sido muy particular, tenemos magníficos ejemplos como Don Victoriano uh -huh. o Manolo Herrera, que han sido mis maestros, a Manolo le he tenido la suerte de, 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 de tenerlo y de quererlo como el maestro que es, pero lógicamente los victorianos obviamente se me quedan muy atrados. Pero he aprendido mucho de su música, muchísimo más que he podido aprender en el conservatorio, estudiándola, eh, dirigiéndola y tocándola. Son un magnífico máster de música profesional, toda la música que se ha desarrollado aquí en Ueda desde finales del siglo XIX y son las que básicamente bueno, pues me han instruido para hacer música eh, muy distinta, ¿no? que es la que surge en VDA la, y la cual animo a, a los oyentes a que escuchen y que seguramente eh, cuando escuchen estas obras que he ido comentando, pues seguramente escuchen algo muy diferente a lo que están acostumbrados, incluso dentro de mi propia forma de escribir, pero porque también tengo que ir de la mano y tengo que ponerme a la altura nada más y nada menos de los que son mis maestros, entonces eso es lo, ese es mi gran reto no poder figurar en, en ese Olimpo, no que son los grandes compositores que ha tenido
0: yo creo que ya, ya está dentro de ese Olimpo aunque si, si los oyentes no me permiten esta, esta recomendación el compositor victoriano uvetense, del que ha hablado Cristóbal las angustias, busquen lo que que no les va a defraudar. Cristóbal, eh, ¿te consideras profeta en tu tierra? ¿Te consideras querido allí? <risa> ¿Es complicado? Es el sitio más complicado,
1: más que Sevilla. Sevilla me la llevo de calle, pero Úbeda es complicado. No, bueno, al final aquí eh, tú fuera eres exótico, ¿no? Un tío de Úbeda, de Jaén, no sé cuánto. ¿no? Bueno, a lo mejor también están acostumbrados ya con Gámez, La Serna y Pedro Morales... Mm. Pero aquí en Úbeda no dejó de ser el, el hijo de, del Loma, ¿no? Desde que tiene la tienda de ropa en la calle Nueva. Y entonces es difícil de asimilar quizás para la gente las cosas que yo hago para afuera, ¿no? Y, y porque me llevan conociendo desde ¿no? de, de toda la vida y me ven correteando por aquí desde hace 33 años. Entonces eso quizás a lo mejor les cuesta asimilar. Pero ojo, yo me siento muy querido por la mayoría de los de luvetense y cada vez que tienen oportunidad de, de, de demostrármelo me paran por la calle, por pues las la señoras ¿no? que acuden a los conciertos, bueno a mí eso me llena tela, ¿sabes? Eh, que me paran y me dan la enhorabuena y, y toda esta gente que rodea el mundo cofrada y la gente que, que sigue el trabajo que hago, tienen, cada vez que tienen oportunidad de decírmelo me lo hacen saber, obviamente no puedo ser querido por todo, eso no, no puede haber una unanimidad. Aquí no hay intra, no hay integral ni el pan, entonces, eh, lógicamente, bueno, eso, pero yo creo que eso le pasa a todos, ¿no? Al final no puede haber unanimidad, pero el, el, lo que es la mayoría de la gente que, que se mueve en el mundillo, pues bueno, tiene reconocido el trabajo que hago, tampoco voy buscando reconocimiento, sino hacer lo que más me gusta, que es componer, es como un. Una salida, ¿no? Una distracción para mí, para mi. Para mi, Para mi propio estrés, ¿sabes? Algo que, donde yo me siento muy libre, muy tranquilo. Aquí es donde yo, yo mando y yo decido todo, ¿no? Y al final eso, pues quieras que no, pues te, te reconforta, ¿no? Es como una salida casi también espiritual.
0: Cristóbal, eh vamos a pasar de nuevo a tu obra me encanta, aunque me encanta la verdad este, esta retrospectiva que hemos hecho a tu yo más personal, creo que el Cristóbal Uvetense es el que debería conocerse más ¿no? Esa, ese Cristóbal que, que ama su tierra por encima de todo Y pero volvemos a tu, a tu obra ¿y hay alguna marcha que ahora con el tiempo, con la perspectiva, tú digas ostras, pues no debería haberla hecho, pues a lo mejor no debería haber tirado por aquí
1: Sí, claro, eh.
0: Ver las cosas
1: con perspectiva te ayuda, y, bueno, y sobre todo la, en base a la experiencia, te ayuda a ver, no quizás no haberla escrito, porque al final tienes que, si te piden algo, tienes que hacerlo, pero que hacerlo de otra forma, sí, lo que pasa es que nunca voy a intentar, a no ser que sea una obra muy de juventud, como por ejemplo mi primera marcha, Jesús Caído, dedicada a la caída de Aquidúbeda, que sí el año pasado sí le di una vuelta, pero porque básicamente se alejaba tanto. De lo que yo, o era tampoco música mía, sino que era más un ejercicio de, de composición, ¿no? Eh, se alejaba tanto de, lo, de mi forma de escribir, que ahora, ahora pues, sí puedes verla, ¿no? Con claridad, sobre todo con una obra tan extensa como la mía. Pero sí, en pocas ocasiones le he dado una vuelta a lo, que, a lo que he hecho, ¿sabes? O sea, que estoy contento con lo que, con lo que realizo normalmente. Pero y en las que no, y luego a lo mejor las dirijo, ¿no? Aquí en la Semana Santa preparo el repertorio con la Asociación Filarmónica de Nuestra Señora de Gracia y digo, pues a lo mejor no lo hubiera hecho así, ahora lo veo de otra forma, a lo mejor hubiera concentrado mejor la idea, pero bueno, al final somos esclavos del tiempo, ¿no? Eso y no tampoco se puede cambiar toda la obra. Hay compositores, no sé, tú sabes, Falla era, por ejemplo, Manuel de Falla era horrorosamente escrupuloso con su forma de escribir y revisaba constantemente la obra y demás y no me, no, no me siento con las ganas de hacerlo porque creo que ahí está y, bueno, es una forma también de ver la evolución de, de un autor si cambiara todas las obras a como escribo ahora pues a lo mejor se estancaría también ¿no? eh, uh -huh. esa diversidad que hay en mi repertorio
0: Y luego, eh, imaginemos, montemos no es una máquina del tiempo volvamos 10 años atrás eh, ¿te imaginabas Cristóbal llegar a, a lo que hoy ha llegado como compositor?
1: Pues no, porque básicamente nunca lo he pretendido. Lo que me ha llegado, me ha llegado porque he tenido la suerte de, de gustar, a, entiendo a mucha gente, ¿no? Porque si no nadie me, nadie me conocería. Pero no era una cosa ni buscada ni pensada. Me limitaba a vivir el día a día, el partido a partido, que diría el solo. Y bueno, eh, me dedicaba a hacer la música que me apetecía en ese momento. Tuve etapas donde no escribía tanto sobre todo cuando estuve en Granada eh, estudiando, porque estaba concentrado en ese tema. Abandoné un poco la música profesional, se, sí. se reducía a uno, dos estrenos por ahí como mucho, en esos años de estudio. Y luego me volvió la historia porque me empezaron a pedir música y a través de, no sé, de, de ciertas historias que iba haciendo, ¿no? Cuando la municipal de Sevilla hizo Triana en sus penas o cuando la banda de la cigarrera empieza a incorporar mi música, hablo de la banda de corneta y a través de ahí empezaron a demandarme más música y empezar a escribir más música porque simplemente me lo, demandaban, me lo demandaban más. Y yo encantado porque a mí me gusta la música de Semana Santa. Yo surjo, bueno, mi creatividad musical surge de ahí. Y bueno, la verdad que yo siempre soy de los que piensa y se lo digo a los chavales que me preguntan y tal. Y les digo, cuanto más los busques, menos los encontrarás. Y es que cuanto más busques la fama... Eso menos va a encontrarla. Entonces mejor que te venga. Mejor que venga la suerte, que vengan las musas y a buena música y seguramente hallará ese camino.
0: Has hablado de Triana en sus penas. Yo, una marcha que a mí me toca de cerca, como, como hermano de, de la hermandad de la Estrella, de San Jacinto. Eh, Complicado que una marcha de esta calidad no se toque, ¿no, Cristóbal?
1: No, pero es que al final es como te digo, integralmente es que no le puede gustar a todo el mundo. Entonces, bueno, pues Triana Suspenas es un perfecto ejemplo de que es música, la cual, fuera yo de que yo sea su autor y tal, pero creo que es música de muy alto nivel, dentro de lo que se ha escrito. Te lo digo yo, era, es muy buena. Eh, de, al menos técnicamente, ya de, 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 para gustos colores, ¿no? Pero. Técnicamente es una marcha que aquí en Uveda la tengo montada porque la hacemos aquí desde, desde que casi prácticamente fundo la, la banda y la verdad que, que cada vez que la escucho y demás digo es que esta, de esta marcha no puedo tocar ni una nota porque es que está todo en su sitio y, y además de una riqueza, al menos como poco riqueza armónica, melódica, no sé, contrapuntística tiene, tiene de todo, ¿no? Y, y bueno, pero claro, yo creo que la, lo que no está acertado es la dedicatoria a una hermandad que no contempla ese tipo de repertorio, yo lo respeto, nunca me voy a meter en lo que las hermandades tienen que decidir sobre mi música, la música tiene que hablar por sí misma, y bueno, es, es un magnífico ejemplo de un fracaso musical, de algo, que, de algo que debería de haber sido a lo mejor un éxito, por, dada la, la calidad de la partitura, pero es como te, digo antes, como te decía antes, la marcha tiene que tocarla la banda en su sitio, en el momento quizás, ¿no? todas esas cuestiones, y en este caso pues no, no se dio, pero para nada arrepentido. La hago todos los años en Úbeda y muy contento de, de poder hacerla en mi tierra.
0: Yo la verdad que, que como hermano me parece que es una marcha que debería estar en, en los repertorios. Pero bueno, las hermandades al final son las que deciden y ahí no podemos hacer nada. Claro. Eh, Cristóbal, ¿qué consejo le darías a, al Cristóbal del futuro? Al que dentro de 10 años pues habrá estrenado... Ojalá sea así otras tantas marchas y tenga eh, aún mucho que darnos. ¿Qué consejo le darías? No, Bueno,
1: consejo al Yo Futuro, bueno, pues que no, no se arrepienta de nada de lo que ha hecho y que, que escriba lo que siente en cada momento y que no, no se deje atar por, por nada, que es básicamente lo que, lo que voy haciendo. Desafortunadamente, aunque me pides que siga escribiendo a este ritmo, obviamente no no podría hacerlo, seguramente soy muy sensato con, la, con los pensamientos que tengo sobre lo que voy haciendo y soy consciente de que estoy en mi etapa eh, ahora mismo de declive a nivel de, de escribir música porque ya ha llegado el momento de que he escrito más música que nunca, entonces a partir de ahora, ahora baja la ola,
0: ahora que estamos
1: con el tema de la ola y no ola. Está, está pues,
0: moda por desgracia, porque vamos. Por desgracia,
1: sí. Pero ahora entra el declive seguramente y bueno, seguro, no sé cuándo terminaré de escribir si, te, si tengo claro cuál es la última marcha que quiero escribir lo tengo claro desde hace ya un tiempo pero... Por pura pero no, curiosidad
0: periodística, Cristóbal si no, te, si no te lo pregunto, me da algo
1: Sí, es? sí, no, no, no tengo miedo a decirlo porque lo digo a, a boca llena el, la última marcha que yo quiero escribir que no sé cuándo será, imagino que será más pronto que tarde porque al final el tiempo manda pero eh, tiene dos componentes muy importantes que serán, eh, estará dedicada a la soledad de Úbeda, que es, no sé, la imagen uh, por antonomasia de aquí de Ubetense, todo lo que rodea la hermandad es de un Uvetensismo exagerado, incluso diría yo, es eh, tan propio como las piedras de las calles, todo lo que se... se se realiza en esta procesión. Bueno, será, muy cono será conocida para todos vosotros porque en Canal su lo sacan todos los años en... cuando sube la cuesta corriendo, ¿no? La Virgen esta que sube corriendo una cuesta, la Cuesta de la Merced. Y será una saeta, mi última saeta. Entonces, Soledad, saeta uvetense será seguramente la última marcha que escriba por todos esos componentes, porque las saetas también me han dado mucho, me han dado... Eh, ese componente musical que estaba ahí un poco en, ¿no? durmiendo, el sueño de los despiertos, ¿no? de, desde que Game escribiera la suya. Y creo que escribir una saeta para Úbeda cerraría muy bien el círculo de, de lo que significa mi propia producción musical, mi catálogo.
0: Ya sé eh, que cuando vea estrenos saeta uvetense eh, tenemos que, que echar unas manos a la cabeza porque será que... Sí. Todo esto, todo esto se acaba este. Para terminar. La verdad, claro, chico, todo, todo tiene un
1: principio y un final, como bien sabes. Es, ese, es profundo, es...
0: Pero, pero es precioso también, ¿no? Que, oh. que oye, también tengas claro que, que el final está ahí, que puede llegar sí. el año que viene, o dentro de, ojalá, eh, muchos años, porque será que, sí. lo, que los melómanos, cofrades, podemos disfrutar de tu música, que es mucho.
1: Pues esa, esa es la idea. Y llevo un tiempo rondando rondando la mente con esa idea y estoy muy vamos muy tranquilo, muy seguro de que, de que así será porque sería poner yo creo que un broche de oro a todo a todo este a toda esta carrera ¿no? de, de fondo que es, la, que es la composición
0: a tu carrera espero que no todavía Cristóbal pero lo que le vamos a poner el broche de oro es a esta entrevista a esta charla amena que hemos tenido y siempre lo hacemos y nos vamos a despedir con, con tu marcha preferida, ¿cuál es, cuál es la marcha que Cristóbal celeriza el bello cada vez que la escucha en la calle, en un concierto? Bueno, vamos a quedar con ella.
1: Lágrima de amargura. Sin, vamos, sin duda yo creo que esa sería la que mejor resume todo lo que he escrito hasta ahora.
0: Bueno, pero también te, me refería a marchas de, de otros compositores. Que no... Ah, perdona,
1: creía que, bueno, entonces ya lo sabes, ¿no?
0: <risa> tiene que ser a las angustias de Victoriano, ¿no? Obviamente. Pues es un momento magnífico para conocerla, Cristóbal. Muchísimas gracias por estar con nosotros, ha sido una charla magnífica.
1: Nada, el placer ha sido mío y bueno, pues seguir compartiendo música contigo, que eres un tipo excepcional, que es muy cultivado dentro de este género y bueno, ha sido una charla muy amena y muy enriquecedora.
0: Y nosotros nos quedamos no irse con Las angustias de Victoriano García Alfonso. Nos despedimos, se acaba por hoy esta cruceta en la que hemos desengranado el alma que tendrá nuestra banda en esta Cuaresma 2022. Lo siguiente será la Cuaresma, sí señor, cuántas ganas teníamos de esto, de lo nuestro, de ir a hacerlo con toda la pompa y circunstancia que la Cuaresma sevillana se merece. Os vamos a pedir solo una cosa, que estéis atentos a las redes sociales de la banda para estar al tanto de cuando este podcast se suba, esté ahí y le deis todo el cariño y el apoyo que le lleváis dando ya en estas tres entregas anteriores porque de verdad que se vienen episodios muy pero que muy interesantes como ese que ya os hemos adelantado en el que hablaremos de la cacharrería de la Cruz Roja. Todo un santo y seña de nuestra formación. Sin más dilación nos despedimos hasta dentro de dos semanitas y solo espero que en estas Dos semanas en este impas en el que ya paladearemos las mieles de la cuaresma, que siga sonando la banda de la Cruz Roja. <música>